2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Boulin-Raffut, ravi de vous retrouver pour l'épisode 5 de la saison 6 avec toujours à mes côtés l'excellent, le magnifique, le merveilleux Arnaud Beurdelet, journaliste au Midi Olympique. Salut Arnaud, oui je sais Arnaud, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau.
0: Salut Raph, bonjour à toutes et à tous. Point trop d'enfer, on sait que c'est pas ta tasse de thé Raph, mais poulain Rafute, vous le savez, c'est le podcast qui raffute, qui décape le rugby. Au programme aujourd'hui, comme chaque semaine désormais, Raph nous servira sur un plateau, son humeur du jour, ce sera la Ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir Giovanni Abel kufner le nouveau troisième ligne du stade français qui se cache derrière ce nom euh, assez étrange, on en saura un peu plus. Avec notre invité. Et enfin, dans la troisième et dernière partie, place au rugby décortiqué façon poulain rafute Il sera aujourd'hui question du Racine 92 de Guy Novès et du Loup de Xavier Garbajosa. Voilà pour le programme. Je vous rappelle évidemment que ce podcast est toujours à retrouver sur les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par ACAST ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, est-ce que vous êtes prêts Je crois que oui. poulain rafute saison 6, épisode 5. C'est parti. Allez Raph, on rentre dans le, dans le vif du sujet. On a appris une bien mauvaise nouvelle hein, la semaine dernière. Euh, c'est le retrait de Bernard Leroux pour plusieurs mois en raison d'une nouvelle commotion. Et je crois que ça t'a fait mal au cœur.
2: Oui Arnaud, on ne rigole pas avec les commotions cérébrales dans notre cher rugby. On le sait, les protocoles ont été renforcés, la durée des convalescences rallongée pour protéger les joueurs. Moi, je voulais parler de ce problème en mode ruade aujourd'hui parce que bah, j'ai été surpris de la longueur de la durée d'arrêt de Bernard Leroux, six mois. Au-delà de sa durée d'indisponibilité, c'est surtout pour sa santé mentale en fait, qu'on peut s'inquiéter. On ne parle pas d'un genou, d'une épaule ou d'une côte pété. Je ne minimise pas ce genre de blessure, loin de là, mais alors qu'il est très difficile de diagnostiquer la gravité d'une commotion, on ne peut que s'inquiéter de la santé de l'homme sachant les dégâts que la répétition de ces chocs peuvent provoquer. Salutons d'ailleurs la, la sagesse pardon, du, du club ciel et blanc de, de le retirer des terrains. Moi, Je ne peux pas m'empêcher oui, à chaque chaos, de me remémorer sans mauvais jeu de mots, ce film Seul contre tous, dans lequel Will Smith joue le rôle d'un médecin qui alerte l'opinion publique américaine sur les ravages des commotions cérébrales répétées dans le football américain. Il se horte à une omerta et surtout à une ligue qui n'accepte pas les faits. Oui, les séquelles existent et les dégâts peuvent être considérables. Alors, me direz-vous, qu'est-ce que ça a à voir avec notre cher rugby ?» eh bien, Les langues se délient à mesure que les cas de démence et de troubles cérébraux se succèdent. Steve Thompson en Angleterre, Ryan Jones, le Gallois, Emmans, le Néo-Zélandais, ou encore Jamie Cudbor, le Canadien, sont les arbres qui cachent la forêt de ce fléau qui s'empare de nos néo-retraités. En Angleterre, une étude scientifique révèle que 50% des joueurs de rugby de haut niveau présentent une modification inattendue de leur volume cérébral en raison d'impact reçu à la tête en carrière. Quand on sait que Steve Thompson, ancien champion du monde en 2003, s'engage à faire don de son cerveau pour que, je le cite, « Les enfants, des gens que j'aime, n'aient jamais à traverser ce que j'ai traversé », on se rapproche dangereusement de ce fameux film sur le football américain et ses dérives. Alors, alors que nous n'avons encore aucun recul sur les conséquences de ces fameuses commotions à moyen et long terme sur nos héros, et qu'on navigue à vue, les cas s'enchaînent et confirment petit à petit que les séquelles existent bel et bien. Alors, warning, car même si « The show must go on », nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
0: Deuxième partie de Poulain-Raffut. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir, donc on vous l'a dit, Giovanni kufner Giovanni, salut. D'abord, un grand merci d'avoir accepté l'invitation de, de Raphaël.
1: Non, bon, bonjour à tous. Et, euh, non, je suis très euh, 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 content d'être là avec vous et de passer un bon moment ensemble, j'espère. On va, on va passer un bon moment, Giovanni. Je suis ravi de te dire, pour les gens qui ne le savent pas, parce que c'est
2: un podcast, tu viens de sortir de l'entraînement et tu fais l'émission en direct de ta voiture. Donc, moi, ma première question d'abord, avant de débuter, on voulait savoir si tes cheveux se portaient mieux. On voit là à l'écran que tu es blonde et C'était à moi à mon époque, d'ailleurs. Moi, cette question, c'est… Parce que là, pour, la, pour la première journée de Top 14, c'est ça, les supporters du Stade français t'ont découvert avec les cheveux roses. C'était une histoire de Paris. C'était quoi l'histoire, en fait
1: En fait, euh, avec, avec le, le club les réseaux sociaux, ils sont lancé une petit… Euh... Petit challenge, petit défi, et euh, ils ont de me demander quand on va voir le cheveu rose. Et moi, j'avais dit euh, si, euh, si on va avoir 500 likes sur cette poste, euh, je tente euh, le cheveu rose pour le premier match. Et après, on était dans, dans 10 minutes, c'était fait. Et ça, non, j'avais fait, ah, ok, non, je suis joueur, je vais, je vais tenter les cheveux pour le premier match. Et euh, là, tu vas voir petit à petit, ça. Ça enlève, maintenant, c'est que Blonde, mais euh, peut-être ça C'était très, ça. très
2: bien. Tu avais, avais une bonne gueule avec le rose, tu avais une bonne gueule. Avec...
0: <rire> bon, en après, tout cas, ça t'a réussi, ouais. réussi, réussi, parce que pour ce premier match, tu as, as inscrit un, un essai hein, contre, contre Clermont. Mais avant de parler euh, euh, un peu plus en profondeur de, de toi, Giovanni, je vous propose que, Raph, tu nous livres le portrait de Giovanni, Abel Kufner version poulain Rafut. c'est maintenant.
2: Alors, quand on dit que le rugby, c'est la diversité, on parle souvent de 35 mecs qui forment une équipe. Notre invité est une diversité à lui tout seul. Écoutez plutôt, le type est néo-zélandais, né d'un né père samoan, d'une mère allemande. Il a un nom italien et parfaitement francophone. Bref, comme il le dit lui-même, je suis une salade de fruits. Gonzalo dis de toi, Giovanni, que tu es un joueur de club et ça sent bon le bon gars, j'en veux pour preuve. ta couleur de cheveux dont on vient de parler, qui a tourné au rose pâle et qui montre l'état d'esprit généreux du bonhomme, sûr et surtout, à mon avis, en dehors du terrain. On a un point commun, de Giovanni. Moi, notre seul talent, tu l'avais dit, c'est d'aller tout droit. Alors moi, j'étais ailier, je faisais 100 kilos. Pour la comparaison, on va s'arrêter là, parce qu'à la différence de toi, moi, je n'ai jamais vraiment su plaquer un mec. C'est d'ailleurs pour ça que Bernard Laporte m'a mis à l'aile. Et, euh, et euh, voilà, tu ne dois pas le connaître, Giovanni, mais tu me fais penser, moi, à un mec qui s'appelle Christophe Juillet, qui était un ancien capitaine emblématique du Stade français au début des années 2000 et c'était un, un sacré mec. Et, et, et voilà. Je trouve que tu as un petit peu sa, sa personnalité, surtout son jeu sur le terrain. Alors, je cite encore Gonzalo Quesada qui dit de toi que tu fais du bien au groupe, que tu es revanchard et tu peux devenir le meilleur numéro 8 de ce championnat. Avec toi, on va parler du début d'année de ton club. Vous êtes un peu des diesels, même si au stade français, vous êtes les premiers à rouler exclusivement à l'électrique. Alors ça, c'est cadeau, elle est nulle celle-là, mais j'avais envie de la glisser. Et c'est vrai que je dirais que les deux derniers matchs n'ont pas été vraiment convaincants, surtout sur vos entames. Giovanni, tu le sais, vu ton prénom, on peut rassurer les supporters. Rome ne s'est pas fait en un jour. Il faut du temps pour se construire. Le groupe est jeune. Il y, beaucoup, euh, pardon, il y a beaucoup de recrues. La mayonnaise doit prendre. Mais tout va très vite, tu le sais, en top 14. Il ne faut pas se laisser décrocher. Ce week-end, c'est Bordeaux à Chabond-Delmas. Match ouais. déjà décisif à la fois pour eux comme pour vous. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, j'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi. Je sais qu'on te pose souvent la question, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours Parce que moi, j'ai du mal à suivre. moi néo-zélandais, allemand, euh, okay. joueur issu de la filière de la formation française. Tu avais d'ailleurs déclaré qu'il y a quelques temps, comme je le disais, que tu es une salade de fruits. Perso, moi, j'adore ça. Je veux juste savoir un peu ton parcours. Qui es-tu
1: <rire> oh, En fait, euh, oui, ouais, comme, comme je dis souvent, c'est perturbant pour des gens qui ont, ils, ils voient mon nom et me voit en, en, en réel, parce que, oui, avec euh, un homme italien, avec euh, des histoires avec mes parents, et où j'avais grandi, c'est un peu perturbant, il ne sait pas si je suis vraiment italien, ou, ou je ne sais pas quoi, c'est tout un peu drôle, la, la première fois que je rencontre quelqu'un. Mais euh, non, en fait, euh, mes parents sont rencontrés en Nouvelle-Zélande, et euh, ma mère qui est venue d'Allemagne, de, de et ma père qui est, qui est venue de Samoa, et après, j'étais né en Auckland, en Nouvelle-Zélande, Au et j'ai grandi ici, là-bas. Euh, et après, euh, à 20 ans, j'avais joué euh, le monde 20 pour Samoa. Mm -hmm. Et après, euh, j'avais eu des l'opportunité d'aller de, de à Pro, avec euh, justine une année de contrat. Et euh, pour moi, c'était plus, euh, plus une année euh, un peu touristique, on va dire, pour jouer un peu de rugby. Mais à la base, c'était pour retourner en Nouvelle-Zélande. Les années après, j'ai passé une mois en France. Je me sentais euh, très, très bien. Je m'installais bien avec le groupe APO. Uh, ils ont été trop contents. Trop, trop, um, ils ont été très bien, très gentils avec moi. Et ils m'ont en tout façon. Non, ça, après, j'ai pensé à uh, peut-être pas. Uh, revenir de suite et rester un peu plus plus longtemps et j après j'avais la chance de, de signer deux ans de plus là-bas en, en espoir et quand j'ai parti dans la je ne savais pas euh, qui était GIF, GIF je ne savais pas à quoi ça serait so, je ne pas pour ça mais quand j'ai entendu tout ça c'était un peu plus intéressant pour moi et après euh, oui j'avais la chance de passer sept ans à Pau et euh, jouer mes, mes premiers matchs en, en pro là-bas et euh, voir les clubs grandir parce que j'arrivais en première année de top 14. So, C'était bien euh, de passer les premières années, euh, de ne pas descendre et, et garder, garder les statuts de top 14 et passer des années là-bas. Mais à partir de, de l'an dernier, je me sentis euh, dans une situation où j'étais un peu dans le confort. Et, euh, je voulais juste. Euh, Juste avoir un nouveau, nouveau challenge, un nouveau défi et juste et goûter, goûter une autre ville, et une autre, une autre pas vie, mais juste notre sens de rugby. Où... C'est
2: quand, quand même un grand écart quand même parce que passer, passer de Pau à Paris, c'est comme moi de Beauvais. Ah, tu ne connais pas, hein, c'est en Picardie, mais c'est comme de passer de Beauvais à Paris. C'est 50-60 000 habitants, tu passes ouais. à 3 millions, c'est quand même un.
1: Ouais, ouais, un ouais, même, même maintenant, je ne vais pas dire que c'est facile, mais c'est beaucoup mieux que, que la première journée à Paris. Hein, au <rire> moi, moi, je roule tranquille sur la ville. Et, tu sais, je prends mon temps, mais j'ai l'impression que tout le monde me double. C'est un peu le changement de, de vitesse dans les villes, je veux dire. Et après, euh, non, je ne suis pas une jeune très, très, très je pressée, surtout. Je prends du temps, je laisse des gens devant moi dans, dans le bouchon. Non, c'est intéressant, surtout. Et Giovanni, moi, je voudrais faire un petit flashback parce que,
0: en, en regardant un petit peu quelques informations te concernant, je voudrais qu'on revienne en Nouvelle-Zélande. Parce que, en vrai, en Nouvelle-Zélande, le sport roi, c'est le rugby. Et toi, tu as quand même commencé par le football,
1: visiblement. Comment ça se fait Non, en fait, en fait, les histoires, c'est. Oui, en avisant, tout le monde joue au rugby. C'est la base. Euh... On, on sait, je ne sais pas si ça existe, un ballon de, football, de foot en New Zealand. Mais à 5 ans, c'est à 5 ans tout le monde commence le rugby. C'est quasiment la règle. Après, moi j'avais 5 ans, et bien sûr, les écoles, qui veut jouer au rugby, il faut inscrire votre nom ici. Après, bien sûr, tu peux avoir signatures de vos parents. J'ai rentré à la maison, je demandé à ma mère, est-ce que tu peux signer des papiers pour laisser moi... Euh, jouer au rugby, et a dit oh, non. Et bon, moi, à 5 ans, j'étais un peu euh, perturbé. Je mais pourquoi je veux jouer? Et tous mes, tous les, mes amis veulent jouer. Euh, euh, je vais être le seul qui ne va pas jouer. Il dit non, t'es monté allemand. <rire> euh, tu, tu, euh, il a dit cette sport, c'est pour les abrutis, ça sert à rien, c'est trop violent. Et euh, tu allemand, tu vas jouer, jouer au foot. Et je dis, « non, je, je veux jouer au rugby. Il dit, ok, bah, soit tu joues soit au foot, soit tu, tu fais rien. J'ai passé une heure, j'ai dit, ok, mais bah, euh, je fais rien. <rire> et euh, ça passait comme ça, mais après... Euh, une année est passée et ça revient, j'étais six ans, je dis « Maman, est-ce que s'il vous plaît, je peux jouer au rugby avec mes, mes copains et tout ?» Et après, il a compris, euh, « OK, il va, il, a dit, il va lui donner une chance de jouer. » après Il a vite euh, trouvé que le sport, en fait, c'est très familial, on veut dire. Et je trouve des très bons copains, tout… Tous les parents des enfants ont été tous amis. On a fait des, des, des soirées, des fêtes tous ensemble. Non, en fait, c'était devenu un petit, euh, ouais, vraiment une famille. Et après, il a vite comprendre que le rugby, c'est vraiment génial. Et après, pour tout le monde, moi, je dis tout le temps, c'est le seul sport où on a une place pour, pour tous. Même si t'es 2 si mètres, t'es 1 mètre 10. Si es 140, si es à 60 kilos, tu peux, tu peux jouer cette sport. C'est pour ça, c'est énorme.
2: Quel, quel rapport, toi, tu entretiens avec la Nouvelle-Zélande aujourd'hui Est-ce que tu y retournes souvent ou est-ce que tu vas plutôt euh, au Samoa tu, tu, Quand tu retournes, euh, retournes là-bas
1: Après, euh, ouais, comme je dis avant, là, je commence mon huitième saison en France. J'avais retourné... Euh, après mon première saison. Ça, en 2016, j'ai retourné euh, après mon première saison et je n'ai pas retourné depuis. Ça, euh, non, ça, ouais, ça fait un moment. Après, euh, j'avais fait tous les plannings pour rentrer. Euh, je pense que c'était 2020. Mais tout le monde sait quest ce qui a passé. Et, mm. euh, et après, depuis le COVID, euh, je n'avais pas eu trop de temps. Mais euh, oui, ça fait un peu, pour ce côté, ça fait un peu mal au cœur parce que depuis ça, j'ai eu deux enfants et eux, ils ne sont pas retournés en Nouvelle-Islande, il n'y avait personne de Nouvelle-Islande, on avait des chances de venir ici, ça. Et ils n'ont ils ont pas rencontré les, les familles, mais euh, ouais, c'est plutôt, ouais, c'est pour ça, c'est un peu dur, mais moi j'avais des chances que, Jusqu'après COVID, mes, mes parents sont déménagés à, à Allemagne. Mm -hmm. En Allemagne, j'ai ma mère, mon père et, et mon frère qui, qui sont là. Oui, ce n'est pas très loin d'ici. C'est 5 ouais, heures en voiture et 1 heure sous l'avion. Moi, j'avais la chance d'avoir mes, mes parents euh, plus, plus proches, mm -hmm. mais c'est plus dur pour, pour ma femme et sa famille. Il est là-bas aussi euh, Oui, ouais, euh, ouais, ils sont en Nouvelle-Zélande.
2: Ils sont néo-zélandais, ta femme n'est pas française, sinon ça aurait fait néo-zélandais, allemand, samoa ouais. et français pour tes enfants.
1: Ouais, sinon ça va être trop compliqué, trop de passeports pour le <rire> modèle. Et justement, Giovanni, au regard
0: un peu de, de ton parcours de vie, quand même, qui est, qui est assez euh, atypique, où est-ce que tu puises ta philosophie rugbyistique euh, Est-ce que tu te sens sur un terrain cool. samoan, tu te sens néo-zélandais, tu te sens français Co Comment tu te sens euh, rugbyistiquement parlant mmh.
1: Je pense, physiquement, rugby, j'ai commencé euh, bien avec, euh, oui, je veux dire les, les stratégies, les techniques néo-zélandaises, parce que c'est, pour moi, c'était la base. Après, euh, je pense, physiquement, euh, j'ai pris un peu plus les côtés euh, samois, euh, qui 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 est, qui est jamais mal. <rire> Et euh, mais après, euh, non, après, depuis quelques années en France, je, je pense que je, je suis devenu un peu français aussi. Je commence à râler un peu plus et, et c'est bien.
2: <rire> et euh, tu vois, on, a, on a vu ton début de saison comme Tony trois au stade français. Hein, un essai contre, contre Clermont tout en puissance. On a le sentiment que tu as franchi un cap supplémentaire. Est-ce que c'est ton sentiment aussi en arrivant au, au stade français Tu sens que tu prends de l'ampleur aussi. Gonzalo Quesadi, Quesada l'a dit, hein. Euh, que tu, tu prenais de l'ampleur à la fois dans le vestiaire et sur le terrain, euh, tu peux être l'un des meilleurs, voire le meilleur numéro 8 en France. Est-ce que ce n'est pas présent dieu jeu Mais on le voit quand même qu'il y a quand même un sacré potentiel sous la godasse. Oui,
1: après, c'est euh, des mots très gentils de, de Gonza. Pour te motiver Oui, j'ai pensé, il veut me motiver, mais après, non, je, après, je me sentais bien à Pau je me sentais capable, de, bien sûr, de grandir. Mais je pense que je peux avoir plus de chances de franchir un cap ici, juste d'être dans un nouveau environnement. Et même déjà, déjà ça fait trois mois que j'ai que passé à Paris, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses, parce que euh, c'est de nouveaux entraîneurs, de nouveaux yeux sur moi, qui peut-être euh, à pro ils sont... Et moi, j'ai tombé sur des habitudes, peut-être ils sont bons, peut-être ils ne sont pas bons, ou... Ici, tu sais, c'est tout neuf. Et aussi pour moi, il faut m'installer dans une nouvelle équipe. Il faut, faut essayer de, de gagner ma place dans l'équipe. So, bien sûr, ça te donne un nouveau coup de feu pour, uh, reach, pour, pour marquer que oui, c'était pas juste la peau où je peux jouer, mais c'est pas tout. So, oui, c'est pour ça. C'était une très bonne décision pour moi de, de, de bouger un peu.
0: Alors Justement, Giovanni, euh, le choix de venir au Stade Français, qui est un club historiquement, euh, un grand club du top 14, mais qui a connu l'an dernier une saison un peu, un peu difficile et qui, depuis quelques années, ne participe plus trop aux phases au, au finales. Euh, Qu'est-ce qui t'a convaincu, finalement, de rejoindre ce projet Est-ce que c'est parce que le président est allemand ou c'est parce qu'il y a un beau projet alors, il avait ses côtés aussi, je
1: pense que c'est un peu drôle d'avoir un président allemand et bien sûr, non, c ça impactait un petit peu. Mais après, j'ai beaucoup parlé avec euh, Laurent Sampier et Gonzalo avant, avant de signer ici. Je me sentais qu'ils avaient un bon euh, euh, plan, ils, ils, ils veulent aller de tous dans la même direction. Et euh, oui, après, c'est un club historique, c'est le club plus historique dans la France, c'est le plus dur. So, bien sûr, quand on avait des opportunités de signer ici, euh, euh, ouais, c'était pas trop dur. Et en même temps, de passer, euh, c'est un peu drôle parce que tous les Français, ils, quand je dis, j'avais des chance d'habiter à Paris tous les Français, surtout à Poudlard, ils en étaient pas, ils sont pas trop fans de, de la grande ville. Mais sur le côté étranger, quand, quand tu me dis, quand j'étais 18 ans même, euh, un jour tu vas habiter à Paris, je vais rigoler, je pense que ça va être une blague. Ça so, aussi d'avoir des opportunités de, de, de vivre un peu dans les capitales, après passer un peu de temps dans le campagne, c'est pas mal non plus.
2: Ouais, c'est un bon mix. On va parler un petit peu de, de jeu, de Giovanni, de victoires, de défaites pour l'instant. Euh, mais je le disais en introduction, j'en rigolais, vous êtes des diesels, c'est-à-dire que les 30-40 premières minutes, les premières mi-temps ont été pas mal compliqués. Euh, ouais. Voilà, des matchs un peu poussifs, des matchs qui ne sont pas, pas aboutis. Alors, est-ce que c'est justement l'arrivée de beaucoup de joueurs que euh, Comment tu expliques justement ce, 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 ces débuts de match, on va dire, et puis ce début de saison qui, Alors, attention, il n'y a pas panique, on la demeure, hein, mais, mais ces débuts de saison un petit peu, peut-être un peu poussifs
1: oui, surtout après euh, les, les deux derniers matchs, on a pris un essai dans, euh, dans les mm -hmm. premières cinq minutes tout de suite, avoir, après d'avoir toutes les possessions. So, ça, bien sûr, ça ne fait, euh, fait pas peur, mais on sait que c'est quelque chose qu'on faut régler euh, vite parce que sinon, on, tous les autres équipes vont nous laisser derrière. Pour l'instant, c'est pas mal parce que, oui, comme vous avez dit, c on a fait que quatre matchs et so, maintenant, c'est tout encore serré, mais... On va voir vers décembre, quand ça commence à écarter un peu, s'il y en a encore dedans. Mais oui, on avait beaucoup de nouveaux joueurs, moi inclus, qui sont venus. Mais je pense que tout le monde s'est intégré très bien dans l'équipe. Mais euh, non, peut-être c'est juste quelque chose pour, pour bosser et peut-être trouver des connexions, des timings encore entre nous. Mais je pense que le début de saison, c'est tout le temps une période un peu… Euh, spécial, parce que même si tu resté dans la même équipe, c est, c est jamais, tu ne vas jouer, jamais jouer à deux saisons avec la même équipe. So, tu es, es tout le temps en train de, de, de changer et, et trouver des, des petits détails. Mais euh,
0: Giovanni, bon, on n'est
1: on est surtout on est pas sur panique. le panique.
0: Le, le, le groupe est très jeune, Raphaël l'a dit. Euh, Aujourd'hui, tu es quand même un joueur d'expérience, un joueur qui pèse. Hein. On le voit notamment avec tes charges. Tu es un joueur qui qui permet beaucoup de, de jouer dans l'avancée. Hein. D'ailleurs, euh, j'aimerais pas parfois être en face quand tu, quand tu quand arrives avec le, avec le ballon. Euh, Est-ce que tu as le sentiment d'avoir un rôle un petit peu de, de papa dans cette équipe
1: euh, Ouais, ouais, je voulais utiliser cet exact mot. Je, je sens un peu comme le, le papy. Euh, <rire> je sais pas, mais euh, à 27 ans, ça, 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 ça que m'a l'impression que mon journée s'est passé hyper vite quand tu fais des entraînements avec des des joueurs qui sont nés dans 2004 ou 2003 ça commence à faire peur mais euh, euh, non oui bien sûr c'est euh, surtout j'essaye maintenant de prendre une petit euh, un rôle un peu différent dans l'équipe et juste d'aider avec euh, un peu plus d'expérience que, que que quelques autres joueurs mais euh, non, surtout mon focus pour le moment, c'est juste de, de faire mon rôle au, au maximum que, et que, où je pouvais aider l'équipe et après tout le, tout le reste va, va se mettre en place. Mais euh, surtout ouais, si les, les, les jeunes joueurs ils ont une question ou quelque chose comme ça, je suis toujours là pour, pour les aider
2: dit, Le prochain match, c'est Bordeaux. Je l'ai dit ce week-end. Est-ce que tu, tu crains la réaction d'orgueil, quand même, d'une équipe qui ne réalise pas le meilleur début de saison qui soit par rapport à ce qu'ils ont donné? L'année dernière, il y a peut-être un coup, en fait, à faire, comme vous auriez pu faire aussi ce week-end face, face au ouais. Loup. À la dernière minute, vous prenez ce essai, vous auriez pu aller chercher le point de, le point de bonus ou à même l'égalité. Bon, il y a après Léo Barret qui fait un très, 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 très bon match, mais qui loupe cette, cette dernière transformation. Euh, pour revenir sur le match de Bordeaux ce week-end, il y a un coup à jouer là-bas euh, ouais, Comment on prépare ce genre de match euh...
1: après, Oui, pour nous, ça, fait, ça va être notre deuxième match euh, au consécutif euh, extérieur. So, pour nous, euh, ça veut juste essayer, euh, oui, comme vous avez dit la semaine dernière, on la partie sans, sans points, mais juste d'aller à Bordeaux et de améliorer notre jeu et, et jouer, jouer au niveau que on sait on peut jouer et euh, essayer de sauter euh, avec quelques points dans le poche, mm -hmm. juste rester euh, rester dans le championnat pour l'instant et après, si tout va bien, tout va bien, euh, ça va aller.
0: Giovanni, euh, on ne va pas te garder euh, beaucoup plus longtemps. Tu avais promis que l'émission serait courte. On voulait faire plus ample connaissance et partager avec tous ceux qui vont nous écouter et qui vont nous regarder euh, qui tu étais. Mais On a une dernière question à te poser. Euh, toi qui es le, le plus français des Néo-Zélandais, où seras-tu le, le 8 septembre 2023 et quel maillot porteras-tu ce soir-là
1: wow. 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 Après, c'est une question Dieu. j'espère que je vais avoir une, une excellente saison et j'espère que je vais être en maillot bleu qui joue contre les blacks.
2: Et Joe, <rire> Joe Rokosoko, quand même qu'on a reçu il y a deux semaines, quand même, il avait même lui aussi, ce qu'on appelle en français, le cul entre deux chaises. Quand même. Il ne savait pas trop entre la France et la Nouvelle-Zélande. Bon, le cœur est en Nouvelle-Zélande, bien entendu, mais voilà, comme toi, justement super bien intégré en France,
1: il ne savait pas trop quand même. Quoi. Ouais. Non, euh... Maintenant, bien sûr, quand j'étais jeune, j'avais un rêve de jouer pour les Blacks. Après, ce moment est passé, mais j'arrive en France à 20 ans. J'ai quasiment passé toute ma vie adulte jusqu'à maintenant en France. J'ai senti ouais, un, peu, un peu français. Seulement, si j'avais des opportunités de porter les, les maillots, je, je vais, je vais prendre avec deux mains. <rire> Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci
0: Giovanni, un grand, grand merci. Euh, Raph, le mot de la fin, il est pour toi, rapidement Tu ne connaissais pas euh, Giovanni Kufner Il porte le même maillot que tu as porté il y a quelques années Qu'est-ce que tu en as pensé
2: ah, Le même maillot, pas avec le même numéro Moi j'avais le 11 ou le 15, lui le 8 Donc euh, respect que j'en ai pensé, je l'ai suivi à la peau Et j'ai trouvé qu'il était monstrueux Il arrive au Stade Français, il fait beaucoup de bien Alors après, moi tu sais, je ne suis pas très très bon sur le stratégique stratégico-technique Je te dis, euh, Giovanni, je ne savais pas faire une passe et plaquer un mec donc, euh, Mais voilà, sur l'aspect humain en un quart de seconde de se teindre les cheveux en rose et puis d'avoir la banane et tout ça enfin voilà il y a de l'envie il y a des choses à faire au Stade français en tout cas je te souhaite la meilleure saison possible et la plus belle carrière encore en France possible et merci d'avoir merci fait cette émission en direct de ta voiture
1: voilà merci beaucoup merci à vous deux c'était un plaisir de, de passer mon moment avec vous au plaisir bon. merci beaucoup voilà
0: on va enchaîner avec la troisième partie de l'émission Allez, troisième partie aujourd'hui dans Poulain-Rafut. L'actualité selon Poulain-Rafut. D'abord, Raf, c'est tout frais. Hein, le Racing 92 a officialisé un changement à la tête de son staff pour la saison prochaine. L'anglais. Stuart Lancaster sera aux commandes du Racing 92 l'an prochain à la place de Laurent Travers, Laurent Travers qui deviendra président hein, du directoire. C'est un événement quand même au Racing, Raph, parce que euh, depuis l'arrivée de Jackie Lorenzetti, euh, celui-ci n'a connu que deux vrais euh, managers, Pierre Berbizier et ensuite euh, le duo euh, Laurent Travers et Laurent Labie, qui, euh, qui est devenu un, un, un solo hein, avec, euh, avec euh, uniquement euh, Laurent Travers. Euh, cette fidélité, Raph, je crois qu'elle t'a inspiré.
2: Ouais, je l'ai un peu vécu et c'est bien de le rappeler, Arnaud. Oui, j'ai joué au Racing 2007-2008. J'ai pas fait un match de l'année. Pourtant, Jackie a cru en moi et m'avait fait signer ce. Ce fameux contrat, donc je repartais après deux années de théâtre et de cinéma. Donc, euh, oui, oui, je pense que c'est quelqu'un qui a des coups de cœur, c'est quelqu'un qui est profondément humain et qui a su me faire confiance sur cette année-là. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu rendre les comptes qu'il attendait. Et euh, voilà, mais bon, fidèle à Pierre Berbizier qui perd d'ailleurs cette année-là contre Monde-Marsan, on perd contre Monde-Marsan, il garde Pierre Berbizier, il va chercher d'autres joueurs et il monte l'année d'après. Et puis arrive ce fameux duo dont on a parlé, Laurent Labitte et Laurent Travers, qui avaient fait leur preuve à Castres et à Montauban, et là qui gagne ce titre en 2013 avant que Laurent Labitte parte en équipe de France. Donc voilà, si on parle de, des hommes, mais derrière, euh, comme on dit, hein, on dit derrière chaque grand homme, il y a une grande femme, mais derrière chaque grand manager, il y a un président qui, qui fait confiance et qui, qui inscrit ses managers sur la durée. Tu l'as dit, euh, Laurent Travers va devenir président, et puis il y a une belle surprise qui arrive. Il va falloir peut-être révolutionner un petit peu la manière de fonctionner au Racing avec l'arrivée de, de l'anglais Stuart Lancaster. Mais voilà, rendons hommage quand même au Président qui, au-delà de mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, je pense qu'ils trouvent leur compte sur cette partie humaine et ne les déshumanisons pas, donc rendons leur hommage. Hommage à cette fidélité, à Jackie Lorenzetti, bien sûr.
0: Ah, on va parler maintenant de, de Guinoves, hein, l'ancien sélectionneur du, du 15 de France, au cours d'une intervention euh, dans l'Aveyron avec une entreprise. Euh, l'ancien sélectionneur du 15 de France donc, a, a taclé Bernard Laporte, hein, son ancien Président, qui l'avait... Euh, Mise à l'écart hein, de, de son poste de, de sélectionneur. Euh, une sortie, donc quelques jours après les réquisitions, hein, dans l'affaire La Porte-Altrad. Il n'a pas mal nié euh, la langue de bois. Euh, jeudi soir, au moment d'évoquer son, son ressenti sur euh, Bernard Laporte et, et Serge Simon, il a ainsi indiqué qu'il ne pouvait pas être plus heureux, plus joyeux que de voir dans quelle merde ils sont. Fin de citation. Hein. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, euh, raf de, de cette sortie Déjà,
2: qu'est-ce que j'ai pensé de, de, de l'éviction qui s'est fait ouais il s'est fait. Euh... Il s'est fait éjecter euh, comme une merde quand même, il faut le rappeler. Donc, euh, en 2017, on a quand même affaire euh, en tant que sélectionneur au meilleur manager euh, français de ces 20 dernières années dans le rugby. Quand même, top 16, top 14. Après, on peut citer le nombre de titres qu'il a glané en Coupe d'Europe et en championnat, combien de boucliers il a eu. Et puis, bon, il ne s'est jamais vraiment entendu avec, avec la présidence euh, en, 2000, en 2017. Mais il s'est fait virer comme une merde, Guy Villeneuve, il faut le dire. Alors, il a eu gain de cause, certes, avec son, avec son procès. Alors, dire que, est ce que c'est avec cette déclaration tirée sur l'ambulance Oui, mais est-ce qu'on s'est préoccupé de l'ambulance dans, la, dans laquelle il était quand il s'est fait virer en 2017 Je ne pense pas. On l'a très peu entendu euh, lors de son éviction. Aujourd'hui, euh, je ne vais pas dire que c'est une vengeance, mais euh, je pense qu'il bah, est, voilà, il est, il est au bon endroit. Elle est juste placée, à l'image de Guy À l'image de c'est euh, c'est c'est clair, c'est concis, c'est posé là. La vie continue. « The show must go on », comme on dit. En attendant, euh, bah celle-ci, euh, comme on dit, elle, elle est glissée.
0: Allez, on va parler euh, un peu plus de, de rugby maintenant. On va quitter l'extrasportif. Un petit coup de cœur, je crois, pour terminer, euh, Raph. Euh, je crois que tu as aimé les 20 premières minutes de jeu pratiquées par le loup euh, le week-end dernier. Deux essais magnifiques hein, contre le, le stade français avec du mouvement, de la vitesse, du jeu debout euh, et un ADN ressemblant, d'ailleurs, assez fortement à la philosophie de jeu euh, avec laquelle Xavier Garbajosa a grandi au stade toulousain. Et je crois que Xavier Garbajosa, c'est un entraîneur qui te plaît, hein, Raf.
2: Alors déjà, tu vois, c'est l'introduction que j'avais fait sur, sur Giovanni, euh, le stade français, c'est en mode diesel, euh, les 20 premières minutes du stade français ont été très compliquées comme le match d'avant, donc ça c'est dit, alors bien sûr qu'on a, a vu un jeu, comme tu le dis à la Toulousaine, une patte, une patte toulousaine dans la personne de Xavier Garbajosa, moi je suis très très content pour Xavier parce que euh, quand j'ai commencé sur Rospan en 2013, on était tous les deux consultants et un peu au fond de la gamelle et euh, du jour au lendemain, il a pu intégrer... Euh, le staff de, de La Rochelle, où il a fait un sacré boulot. Ensuite, à Montpellier, ça s'est un peu moins bien passé. Et je pense que psychologiquement, ça doit être compliqué pour un manager de se dire que tu es évincé et qu'en plus, derrière, ça gagne. Donc, je pense qu'il a bouffer son pain noir. Il a été consultant un petit peu sur, sur Canal. Là, il reprend les rênes et il passe après derrière Pierre Mignoni. Euh, on s'est inquiété au début et je pense qu'il était inquiet. Il était inquiet, pardon, il mouillait la couche au vu des deux premiers matchs Contre, enfin, les deux premiers matchs, c'était compliqué pour le Loup. Forcé de constater que ben, sa méthode fonctionne bien sur 20 minutes, mais comme il l'a dit, il ne s'est pas enflammé. Il attend que ces 20 minutes flamboyantes, on va dire, se transforment en 80 minutes. Donc maintenant, ça va être aux joueurs de jouer. Mais en tout cas, moi je suis ravi pour vous Xavier qu'il ait retrouvé un club, qu'il ait retrouvé la victoire et surtout qu'il ait retrouvé le sourire. Donc bonne saison à lui, bonne saison, bonne saison au Loup.
0: Voilà, c'était l'actualité de la semaine selon Poulain-Rafut. C'est fini pour aujourd'hui, messieurs. Merci, Raph.
2: Merci à toi, Arnaud. À la semaine prochaine.
0: C'est terminé, effectivement. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le sourire, évidemment.